0: Seu nome, por favor?
1: Henrique Nunes Yank Idade? 25 anos Signo? Peixes
0: <risos> Nas Redes sociais?
1: Arroba Henrique N Yank y -A n k -E.
0: Pode me confirmar então o destino da sua reserva, local e data?
1: Eu vou viajar para Londres, o voo mais próximo que tiver, para 1967
0: Ok, qual o motivo da viagem, por favor?
1: Eu conheci a litergia da época <risos> e toda a cena rock and roll.
0: Ok, ok. Só seguir o corredor então. Primeira porta à esquerda, por favor. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos ao De Férias no Passado. Lembramos que esse é um podcast de turismo temporal que usa da história para imaginar como seria passar uma semana em épocas anteriores da nossa. Eu sou o Renato Navas, seu apresentador, e desejo a todos uma ótima viagem. Chegamos em Londres, 1967. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai viajar é quando a gente vai fazer nossas malas, né? E uma escolha importante de toda a viagem, creio eu, é a roupa que a gente chega na viagem, certo? Yankee, por favor, tu pode descrever como você está trajado neste momento, por favor?
1: Olha, eu admito que essa foi uma escolha difícil, porque acho que tinha infinitas possibilidades.
0: Eu não tinha tantas roupas <risos> <risos> é eu não... anos 60. Eu não tenho, né? Mas enfim, eu
1: pensei... É. Então tá usando um, uma camisa, assim, de manga comprida, bem psicodélica, assim, com muita, muita informação bem louca, muita cor. Um casaco de pele, porque em 1967 tudo bem matar animais para se vestir.
0: <risos> outros tempos, não mesmo? Outros Exato. tempos. Exato.
1: E uma calça verde, bem chamativa, assim. Um sapato casual, assim, tipo um... Um sapato antigo, mas de boa, preto assim.
0: Pois é a gente não conversou sobre o nosso look, mas eu tava pensando com que roupa que eu poderia te acompanhar, e todos os looks que eu pensava, casavam muito com as roupas que o Mendonça usava na grande <risos> família, entendeu? Então, é, basicamente... eu, eu casei com a do
1: Augustinho, <risos> no caso, então, assim, ó, tá de boa usar
0: a do Mendonça. A gente vai ter que fazer um... A gente vai ter que voltar pros anos 2000, hora dessa pra falar de grande família, porque, né, esse grande ponto estético da história. Mas, enfim, eu vou... É uma camisa, é uma calça branca, meio de sarja, assim, sei lá, com um sapato social, uma camisa, uma camisa meio frouxa, assim, com umas formas geométricas. Ela é amarela e tem umas formas geométricas em marrom, sei lá, onde é assim, sabe? Mas bem largona, assim, um número maior do que era tipo necessário. Tipo o que os jovens usam hoje. É, basicamente o que os jovens estão usando hoje. Eu acho que, que é isso, assim. Eu não sei que época a gente tá Mas chegando. Mas vai tá estar frio, cara. É. é, se tiver frio, aí é meio que um blazer em cima, eu acho que é um, uma roupa atemporalmente brega e atemporalmente utilizável, assim, sabe? Blazer brega, cara? Como assim? Ah, eu acho, cara. <risos> a ideia de você combinar Nossa, a parte de baixo com a parte de cima, desde os moletons dos anos 2000, eu acho uma coisa um pouco brega, tá ligado? Mas assim, sem julgamentos, inclusive uso, mas, né? Vamos lá! Conta um pouquinho mais, então, o que que te trouxe, que motivos fez você escolher Londres de 1967 pra visitar? Bom,
1: assim, pra quem me conhece ou vai conhecer agora, saibam que, assim, eu sou muito fã de Beatles, meio que, assim, moldou meu, meus gostos e tal. Londres em 1967 específico, por quê? É a data de lançamento, pra mim é o melhor álbum da história e mesmo que você não concorde que é o melhor, mas é um marco na história da música e estética e enfim, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que ali se iniciou toda uma vibe de quebra de paradigmas assim, em questão da musicalidade, assim, do, do, do jeito de fazer rock, do jeito de fazer música. E ali, assim, os Beatles estavam no seu auge, né? Eles já estavam meio que pouco se fudendo pra gravadoras e... Enfim, tipo, eles já, já eram muito foda, né? Já tinham muito reconhecimento. Então eles resolveram inovar, fizeram um álbum de rock junto com instrumentos de sopro, de metal, com gravações no meio, uma loucura total, assim, né? Então eu acho que... Assim, é super relevante para a história da cultura pop no geral, assim, sabe? Eu acho que seria muito da hora estar tá lá, tipo, ser amigo deles, assim, estar no, nesse meio. Óbvio, né, que tem várias outras bandas, Stones The Doors, Pink Floyd estava surgindo na época também. Era um cenário muito fértil, assim, para quem gosta de rock e estuda música no geral, assim.
0: Cara, é curioso a gente fazer uma... E agora é a hora de fazer um pequeno giro do que, que era Londres em 1967. Porque, assim, qual que era o, o conceito? No início dos anos 60, Londres era uma cidade extremamente atrasada no sentido... vamos dizer no sentido cultural, assim, de ser exatamente aquela cidade que a gente imaginaria de uma cidade como Londres. Então, as pessoas extremamente polidas, extremamente conservadoras. certinhas, conservadoras. A hora que a gente vai pegar, inclusive, para fazer um uma análise assim dos primeiros ministros da Inglaterra, e claro, sendo Londres ali a capital do país, tu tem uma influência direta, né, do de posicionamento dessas pessoas com o posicionamento da população. Cara, de 35 até 64, você só vai ter primeiros ministros conservadores, um depois do outro. Com um pequeno intervalo, para quem assistiu The Crown, o Clement Richard, que ele é o que entra entre o Churchill e a volta do Churchill, que era um trabalhista. De resto, todos eles conservadores pra caramba. Em 1964, é eleito Harold Wilson, o barão, barão Wilson de... aí eu não sei falar exatamente... Como se fala, então não vou falar pra não passar essa vergonha. Que ele vai ficar de 64 a 70. Ele era um trabalhista. E ele vai passar meio que uma mudança, assim, em Londres, especialmente. Não por conta dele, evidentemente, né? Ele é mais consequência do que motivo. Mas de uma mudança cultural muito forte que estava rolando em Londres, especialmente. Por conta, enfim, de bandas de rock que estavam surgindo. Essa contracultura mais pra frente. O punk vai nascer por ali. Enfim, tu cria todo um. É realmente uma contracultura que você tem um lugar que tinha tudo para ser extremamente fechado e conservador e dá frutos assim a coisas mega, sei lá, tipo, de chutar a porta mesmo. É,
1: então, isso que, isso que eu ia falar até, porque assim como em várias outras culturas e sociedades, mas tipo Londres tem esse, esse viés de ser tão fechado, tão conservador, e fruto disso nasce essas pessoas que têm vontade de meter o louco, sabe?
0: Como você imagina? Londres nessa época? Visualmente. Visualmente. Cara, ela, assim, ó, já tava um
1: pouquinho, um pouquinho mais desenvolvida, assim. Vários prédiozinhos, assim, tipo, meio de tijolo, assim, mais, sei lá, até qu quatro andares, assim, mais ou menos, é como eu imagino. Londres, no geral, e até as cidades em volta deveriam ter Muita fumaça Por causa da, da indústria e tal Além de que a Londres por si já é Tipo, bem nublada, né? Então devia ser uma vibe meio, tipo Meio creepy, assim, sabe? Tudo meio nublado, assim A galera meio mal encarada Isso é uma parada que até me, me atrai, assim Do dos Beatles e das outras bandas de rock no geral, que eles trouxeram um pouco mais de cor pra Londres e vida em geral, pois assim.
0: É. Eu fico pensando na contribuição que essas bandas dos anos 60 trouxeram pra imagem de Londres, assim, sabe? No sentido de hoje a gente olhar Londres e falar nossa, Londres, que demais, tudo mais. Porque quando rolou a Revolução Industrial, o Londres se desenvolveu e tal, só que de uma forma total bizarra, assim. Londres virou um grande lugar onde gente, gente que trabalha em indústria, assim, morava. Não os donos das indústrias que foram mais pra longe. Você tem uns relatos, inclusive, bem, bem interessantes da década de 50, do século anterior, de 1850, do rio... Não vou lembrar agora o nome do rio, aquele rio famoso que tem em Londres, tá? É aquele Aqui, lá. É... É, aquele lá. Que era possível você ver a fumaça verde saindo dele. O ah, parlamento sim. inglês ficava com as janelas fechadas, porque era insuportável o fedor que a cidade tinha, sabe? Então, assim, é, esse momento eu acho que foi um momento de grande mudança. E o que tu falou da, das cores, a gente entra daí num assunto que eu acho que, diferente de qualquer destino que a gente for, no século 20, a gente acaba caindo na, na influência dele, de forma geral, que é a Guerra Fria e a questão da guerra no Vietnã, Especialmente quando a gente fala em cultura, né? Os Beatles e... Na verdade, todos esses jovens loucaços, assim Tipo, eles vêm muito de uma, de uma coisa também De, tá, nossos países desenvolvidos Estão fudendo lá os países é, menos desenvolvidos e agora a diferença é que a gente está preocupado com isso, o que, como a gente sabe, não acontece com tanta frequência assim na história.
1: Com certeza, <risos> é, visto a realidade atual do Brasil,
0: né? Exatamente, exatamente. E só fazendo aí um, um flashback rápido, para quem não lembra nem né, o que era a Guerra Fria, a treta toda foi que depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética começaram a medir quem tinha o pau maior, e a partir daí só foi merda, porque, para variar, não tem... Teve nenhuma guerra nos Estados Unidos, nenhuma guerra na União Soviética, todas as guerras foram em outros países, ou seja, é uma treta terceirizada, que você manda pra outros lugares. E a situação de Vietnã, em especial, foi bastante vexaminosa, porque, primeiro, os vietnamitas não tinham condições nenhuma de guerrear contra um poderio militar como o dos Estados Unidos. E a segundo ponto vexaminoso, vexaminoso para os Estados Unidos, no caso, foi que, mesmo assim, uh, usando um termo científico, colocaram os americanos pra mamar. <risos> <risos> e, e aí e é, e é louco pensar, também, de, tipo, como surgem, assim, esses movimentos é, revoltosos no, em países desenvolvidos, em um mundo que tava, tipo, não tem um país em 67, né, pra gente ficar aqui no nosso destino, não tem nenhum lugar do mundo que não esteja, não esteja sendo influenciado pela essa Guerra Fria de alguma forma, sabe? Aqui no Brasil a gente tava vivendo a ditadura, já indo pro segundo governo da ditadura, né, já começando inclusive as linhas mais, mais duras financiadas pelos Estados Unidos. A Europa, os lugares que não estavam em guerra mais ali ao, ao o leste ali, também tinha essa, essa coisa de a juventude querer tomar frente para querer mudanças também, então o mundo tava muito efervescente, tipo, nessa época, né?
1: E tu mencionou o Brasil na época da ditadura e tal, outra vertente cultural que eu sou muito fã é a galera tropicalista e tal, né? E eles também, assim, são meio que a mesma vibe dos Beatles, assim, só que voltada pra, as coisas do Brasil, né? E eu acho, tipo, é muito lindo, assim, como se encaixou na realidade que a gente tinha, sabe? Enfim, eles conseguiram fazer isso com uma maestria, assim, de um jeito muito, com umas críticas até muito mais fodas do que os Beatles faziam nas músicas, porque, em questão de crítica mesmo, eles faziam algo bem sucinto. Aqui no Brasil, as críticas foram bem mais ferrenhas e era um regime muito mais fechado também.
0: Exatamente. É, na real, é Pois é, não dá nem pra comparar o empenho brasileiro que, que nem a gente falou, lá eles estavam passando por um governo trabalhista <risos> é, é esse nível de diferença que a gente tá falando, tá ligado e aqui a gente tá no meio de uma ditadura e a galera tá fazendo coisa foda assim, é realmente louvável bom, e aí, beleza, tem alguma coisa específica que tu quer fazer nessa sua estadia aí, lembrando que tem uma semana de coisas que tu pode fazer em Londres e 67, mas tem alguma coisa específica que tu quer muito fazer?
1: Cara, específico é, assim...
0: É, nada é impossível,
1: tá? Tipo... Tá, ah, nada é impossível? É. Ah, então fechou. Então, é. assim, é. Eu, que, eu queria estar na gravação, assim, ó, lá dentro, na gravação do álbum inteiro, sabe? and in Pepper's Lone Hearts Club Band, queria estar lá, só parado lá assistindo e, e vendo eles serem foda e, de preferência, <risos> vivendo como amigo deles, assim, tipo, porque eles tinham vários amigos de outras bandas, era tipo os Rolling Stones, todo mundo, assim... Da época cultural era brother deles, assim. Eu queria só ser, tipo, mais um desses aí tá no meio do rolê, sabe? Já que eu posso imaginar o que eu quiser.
0: Boa, boa. Cara, sobre, sobre assistir os ensaios, tem duas coisas que eu estava falando, eu achei engraçado. Primeiro, os ensaios não, né? A gravação. Primeiro que essa gravação deve ter sido meio bad, assim, no sentido de que... Eles bom, já se odiavam, né? já estavam muito grandes e já estavam se odiando já, tá é. é ligado? Já tava naquela fase de... deve ter só, sido só treta. E tá Sim. ligado e quando tu vai na casa do seu amigo e aí a mãe dele é, vai brigar com ele e você fica com aquela cara de tacho no sofá? Eu acho que eu me Sim. imaginaria exatamente nessa situação. Não, com Enfim.
1: certeza. Assim, seria muito constrangedor, obviamente. Assim, ia quebrar muito a magia pra mim. Mas só de ver eles lá brigando, pra mim já tá topíssimo demais, sabe?
0: Sim. Eu tô vendo a história a ser construída. É exatamente. E outra coisa também é que tá, você foi, você voltou, você não ia poder voltar com nenhum contato deles, já pensou nisso? Tipo, não existia e-mail, não existia telefone direito, celular muito menos, não existia praticamente nada além de correspondência, Cara, tá ligado? Cara,
1: mas assim ó, é anos 60 velho, tipo drogas e tal, a gente vai curtir o um momento e depois <risos> let it go, tipo é isso aí. É, cada um... Depois eu
0: volto pra... Depois eu volto pra 2021 com meus 20 e poucos anos, enquanto eles já estão apodrecendo, Sim, já estão vindo né? tá ligado? <risos> Acontece. Pode. Pois é, cara. Eu fico pensando
1: assim, aí tipo, imagina eu encontrando, sei lá, o Paul hoje em dia, assim. E aí eu ia falar assim, cara, olha essa foto nossa aqui, aí ele ia ficar, tipo, louco e não ia mais fazer show. E talvez ia morrer, louco.
0: Pois é. Acontece. é Nessa idade você não pode chegar pois com é, muito então. susto, sabe disso? Exato. Né? E deixa eu te perguntar. Na sua mala a gente falou já de roupa, mas o que você levaria de item pessoal pra essa viagem? É. Caralho. Tem alguma coisa que você levaria? Que não o álbum pronto deles, que a poderia pegar toda a história? <risos> é, imagina.
1: Cara, eu acho que seria talvez bem interessante, assim, é, levar, tipo, por exemplo, eu tenho umas camisetas de show do Paul atual, né, dos que eu fui. E aí, aí, tipo, levar pra ele assinar, tipo, ia ser uma loucura, sabe? Tipo, tadinho, ele ia ficar louco já desde cedo, mas, pelo menos, <risos> ele... Não, ia ser uma experiência massa, porque tava todo mundo drogado, ele ia me ver como um viajante do futuro, e eu ia falar pra ele assim, olha, daqui 50 anos... 60, que seja, tu ainda vai estar lotando estádio, tá ligado? Então, assim, ó, parabéns pra tu e assina isso aqui pra mim que eu vou vender e ganhar milhões.
0: Pode crer? É, tenta perguntar isso meio longe do John Lennon, por favor. É, pois é. Mas, então. sim. Então, se eu pudesse, <risos> eu, eu avisava nossa, ele pra não
1: estar é. tá lá no, no, no prédio dele no dia que ele morreu, né?
0: É, pois é. Tem, tem essa possibilidade também, né? Legal que, assim, é importante deixar claro pros nossos ouvintes. Que esse podcast trabalha com um fator imaginativo e sem levar em consideração <risos> as consequências do que acontece, tá? Então, assim, eu sei que tem efeito borboleta, que tem esses rolês e tal, mas assim, aqui não tem. Aqui isso não acontece, beleza? Do mais, quem já tá então se caminhando aqui para o final da sua viagem e eu quero saber de você... O que é que você traria de souvenir de volta? Porque toda viagem a gente traz uma lembrancinha, uma coisa pra lembrar dela, né? Essa é uma viagem especial porque não se faz todo dia. É que... E é mais complexa <risos> de se fazer. Afinal de contas, né? Você pode cagar todo o futuro. Me diga, o que você traria de lembrancinha de 1967?
1: Cara, como eu seria amigo deles, assim, eu ia pedir no mínimo uma parada pessoal deles, né? E de preferência... Um daqueles macacão que eles usam no, na foto lá do Sgt Peppers. Ou, sei lá, o que eles quisessem me dar. Uma palheta, um baixo, o um, que que for, um pedaço do, do cabelo deles. Enfim. Assim... Meu Deus, que cara doente. <risos> é, fica, fica meio chato porque eu só, só bato na tecla deles, né? Mas, assim, óbvio que teria milhões de souvenirs da hora pra trazer dessa época se fosse pensar nos outros... Nos outros panoramas, assim, mas... A viagem é minha, eu tô indo lá porque eu quero, gosto dos Beatles, então...
0: Justo, justo. Bom, as perguntas básicas da viagem foi isso. Agora, saindo até um pouquinho dos Beatles, eu preparei aqui um pequeno quiz... De coisas que aconteceram nesse ano. Que é uma coisa que a gente vai fazer com frequência. Mas, enfim, pequenas curiosidades... E eu vou trazer em forma de quiz. São cinco perguntas apenas, ou quatro, Quantos eu fiz... São quatro perguntas apenas, ok? E a ideia é que daí conforme foi passando os episódios, a gente veja quem conseguiu acertar mais, ok? E paralelo a isso, a gente vai falar de algumas curiosidades aí dos anos 60 e especificamente de 1967, Sim. ok? Vamos okay. lá então, você está pronto? Sim! <risos> Vamos às perguntas! Aí agora eu coloco aquele efeito de show do milhão assim... desses eletrodomésticos foi lançado em 1967. Alternativa A, micro-ondas. Alternativa B, máquina de lavar louças, alternativa C, videogame. Ou alternativa D, tapaware. Tapaware pô... não é eletrodoméstico, é... né? Eu... <risos> o tô utensílios errado, domésticos,
1: tô... então
0: <risos> É, é isso aí. É, eu vou de micro-ondas. Você está certo disso? Não. <risos> certa resposta microondas foi inventado em 1960 aliás ele não foi inventado em 1967 ele foi inventado antes mas ele foi lançado para ser consumido para ser comprado né em 1967 só para curiosidade a máquina de lavar louças é de 1850 Caramba. óbvio que ainda não era elétrica mas era uma uma enfim, uma engenhoca lá de lavar louças. O videogame é de 72, que foi lançado o primeiro videogame, que era aquele do Pong. E a Tupperware é de 1946. E sobre micro-ondas e tecnologias de forma geral, eu acho muito legal a gente pensar em como que as tecnologias evoluem e como coisas, tipo assim... Não tinha micro-ondas, mas tem um outro detalhe importante a se lembrar. Em 1967, pouco existia geladeira na casa das pessoas comuns, assim. Eu conversei com a minha avó, que a minha avó, em 67, tinha 13 anos. E eu achei até legal de perguntar, tipo, como que era? Porque é isso que a gente tá fazendo em forma de imaginação, ela viveu de verdade. <música>
2: Pois é. Bom dia, Ré. Tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu me lembro muito bem que a nossa casa era muito simples. As partilheiras de guardar os alumínio era tudo de tábua. A gente areava bem os alumínio para ficar de amostra, né? Era muito bonito, bem areadinho. O banho, é que eu já te falei, era banho de bacia. A gente é, só tomava um refrigerante uma vez lá ou outra só no Ano Novo. No Ano Novo e no Natal. O pai comprava tubaína pra gente. A luz elétrica, por exemplo, aonde a gente morava não tinha. Só tinha, às vezes, já tinha na cidade. Mas a nossa luz elétrica era lamparina. No nosso tempo também, nessa época aí, não nós tinha, não tinha geladeira. Aí o meu pai matava porco, fritava no tacho, a carne, de coco, a gordura, tudo e guardava aquela carne dentro da lata coberta de gordura e aí ele ia tirando a carne e esquentava, derretia a gordura e aí a gente comia aquela carne de mistura e gelado, por exemplo a gente não tinha lugar para guardar a carne guardar nada, então quando a gente queria tomar um refrigerante, uma água gelada, a gente tirava do poço na hora, que aquela água bem fresquinha e era aquilo ali, geladeira não existia não Uma ocasião passou um vendedor de, de peixe na, na cidade Nós não tínhamos geladeira, né? Tava na cidade Eu corri e pedi para o homem me dar uma pedra de gelo Para mim é que aquilo era a maior novidade do mundo Que eu ainda não tinha visto gelo Com 10 anos de idade eu ainda não tinha visto gelo Aí o homem me deu o gelo Fiquei toda feliz com a pedra de gelo na mão Quando se precisar da avó para alguma coisa é só falar, tá bom meu lindo? Beijo, vovó te ama
0: é, e o microondas em si, em uma realidade dessa, onde em alguns países, em vários países, e mesmo na própria Inglaterra, porque né, não é todo mundo que era rico em Londres, não existia a geladeira, ele pois faz é. totalmente zero sentido, tá ligado? <risos> tipo, a não ser, sei lá, fazer bolo de caneca, mas eu acho que ainda não devia ser tão popular na época. É, pois é, acho que não. Vamos então para a pergunta número 2. Qual dessas figuras morreu em 1967? Alternativa A, Wilson Churchill, ex-primeiro-ministro inglês. Alternativa B, General Castelo Branco, ex-filho da. ex-ditador é, brasileiro. Alternativa C, Mary Morrow, atriz americana. Alternativa D, Ernesto Che Guevara, o guerreiro da Revolução Cubana.
1: Nossa, agora a galera que sabe história vai ver que eu não manjo nada.
0: <risos> ah, mas saber a data exata assim é foda mesmo. Tudo bem. Então, mas
1: aí vai que eu chuto um bagulho que aí, sei lá, o cara morreu 30 anos não, depois. Não, aí não, vai ser não, ruim. não,
0: relaxa. Né? É é é é. é tudo bem, tudo bem, tudo bem. Uh, vou chutar. <risos> Merlin Morrow. <risos> Errada e essa eu vou falar pra você um detalhe. Essa pergunta em especial eu quis facilitar e eu coloquei duas alternativas certas nessa pergunta. Puta que Ou pare. seja, você <risos> perdeu muito um tempo. <risos> na, na ordem. Em 18 de julho de 67, o general Castelo Branco morreu de acidente de avião. Esse acidente, inclusive, se a gente voltar é... pro Brasil nessa época, talvez eu comente, mas é difícil a gente voltar pra 67. Esse acidente tem altas tretas de existirem teorias da conspiração que ele não foi um acidente... Ele foi um acidente... não foi acidente, é... foi proposital. Não, pensei, <risos> Exatamente, Gente, pensei, obrigado Essa palavra foi proposital Bom, apesar de ele ser o primeiro ditador Da ditadura militar E por ele ter feito vários mecanismos Que possibilitavam que a ditadura Virasse o que virou Ele ainda era o mais razoável né Era da linha mais razoável da, da ditadura Eu Da linha branda E aí que a... É, e a galera que era mais barra pesada e tudo mais, não curtia muito ele. Então tem umas teorias, mas segundo uma fonte bem confiável, que foi um, um canal de aviação no YouTube, com um cara de 40 <risos> anos falando sobre avião... <risos> É bem pouco provável que essa teoria seja verdade e como eu também não sou historiador aqui, muito menos pra estudar a história da vida e da morte das filha da puta, <risos> eu não, não vou entrar em detalhes. E o segundo que morreu, no outro lado do espectro político, foi o Che Guevara. O che Guevara ele foi assassinado na Bolívia no dia 9 de outubro de 1967. A ah, saber, Wilson Nossa. Churchill morreu em 24 de janeiro de 65, dois anos antes, e a Mary Morrow em 4 de agosto de 62, ah. ou seja, mas... você <risos> fiquei escolheu o mais longe, longe. possível. <risos> Exatamente, <risos> mas tudo bem, tudo bem, vamos lá, próxima pergunta. Qual desses avanços científicos data de 1967? Alternativa A, primeiro carro a gás. Alternativa B, primeiro anabolizante. Alternativa C, primeiro transplante de coração. Ou alternativa D, primeira geladeira elétrica.
1: Nossa, ah, carro a gás. Essa pergunta anaboli... tá nível vestibular, porque pois assim, é. carro a gás, anabolizante,
0: transplante de coração e geladeira elétrica. Eu vou chutar carro a gás. <risos> Bom, o carro a gás, ele foi inventado em 1807, na verdade. Porque Caramba. antes do carro ser a combustível, a ideia do gás era um pouco mais fácil. É, nós estamos falando de gás natural, evidentemente. Mas era carro a gás. Esse foi o meu pega-ratão. Aprendi tá muito, muito com vestibular da vida. <risos> em 1900... Indo na ordem, então, aqui. Em 1807, teve o primeiro carro a gás. Em 1911, teve a primeira geladeira elétrica. Em 1930, o anabolizante. E em 3 de dezembro de 1967, o cirurgião sul-africano Christian Bernard fazia o primeiro transplante de coração humano. O paciente só sobreviveu 18 dias. Ele morreu de uma infecção. Mas o coração de uma pessoa morta palpitou pela primeira vez no peito de... De outro ser humano Às 5h25 da manhã do dia 3 de dezembro de 1967 Então assim, né? Primeiro transplante de coração em 1967 Ai, ó, que massa Tu, tu achava que era antes ou depois o do coração? Explica a sua lógica de resposta o, o,
1: o, do, o, o do coração, eu achava que era antes na real eu achei que já tinha rolado ah, é? É.
0: cara, medicina é um lance muito louco como ela é muito recente sabe, aproveitar que a gente tá pulando de Londres tem um livro muito bom que bom, eu já comentei com o viajante de hoje, mas os nossos viajantes clandestinos que estão nos ouvindo, talvez não que é o Medicina dos Horrores é, ele é um livro que conta a história do cara que inventou, não inventou, mas o cara que conseguiu popularizar a ideia de asepsia, que até meados ali de 1860, 1870 as pessoas não não, não achavam que era importante você limpar instrumentos médicos, porque tinham uma ideia que as doenças, as coisas passavam pelo cheiro, e não por nos utensílios é, que usavam em cirurgia e tal. E aí a gente parar pra pensar assim, 1850 também é quando rola, também em Londres, a primeira cirurgia feita com anestesia, porque até então era só na velocidade mesmo. Devia ser bem tenso e as pessoas iam assistir porque não tinha TV e não, não tinha é, jornal do, do almoço da Record para assistir e é, as a pessoas Deus. iam ver sangue e é, iam ver sangue assim, que é mais divertido é, então verdade. assim, a, a medicina de forma geral é muito recente a gente fala agora de vacina até antibiótico, sabe? Agora tá essa discussão com antibiótico, de dar ruim e tudo mais mas é claro que antibiótico a gente tem aí uma experiência do quê? De 60, 70 anos que a gente tá usando antibiótico a longa escala, sabe? então assim, é tudo muito recente enfim, e por último, eu separei uma uma, uma pergunta aqui que tem a ver com um assunto que você gosta que é a música. E a pergunta é. Qual dessas músicas foi lançada em 1967? Tá. Aqui ele começa com uma música do Beatles, né? <risos> não, não vou dar essa pra você.
1: Sajin Pepper's Home
0: Eu. <risos> é, não. Alternativa... eu vou colocar um pedacinho da música a custo de talvez o. O episódio cair, mas se ele cair eu sei que não dá e aí eu tiro, tá? Mas, alternativa A I can get no satisfaction, do Rolling Stones Alternativa B Águas de Março, de Elis Regina águas de março fechando o verão de vida no teu coração Alternativa C Can't Take My Eyes Of You, de Frankie Valley and the Four Seasons. E alternativa D, Deixa Isso Pra Lá, de Jair Rodrigues. Deixa que digam que pensem, que falem. Deixa isso pra lá e vem pra cá, o que que tem. Não tô fazendo nada, você também? Caralho,
1: mano. Todas parecem ser. É. Mas deixa eu pensar. <risos> Mandei muito bem. bem. Pois é. A última é do Jair Rodrigues, qual que é? Deixa isso pra lá. É. Deixa isso pra
0: lá, o que, que é, o que, que tem. acho
1: que é essa... Eu vou ficar com...
0: Com deixa isso pra lá. Parabéns, você conseguiu a proeza de acertar uma resposta só. Ah, filha da puta! Ah. <risos> Porra, mano! Deixa isso pra lá, é de 64. Uh, 67 é uma música velha, <risos> Indo na ordem de novo, né? Em 65 é lançada I Can Get No Satisfaction, do The Rolling Stones. Em 72, Águas de Março. E em 67, Can't Take My Eyes of You, que eu sei... Pô, achei que essa que era mais eu... antiga. É, não, ela... Aparentemente, se a minha fonte está correta, <risos> é, é desse ano aí.
1: É, eu achei que ela era tipo de 50 e pouco, assim.
0: Pois é, ainda bem que você não achou que ela era dos anos 2000, feita no filme 10 coisas que eu dei em você. Eu acho que já é um grande avanço, É verdade. Assim. Mas enfim, mostramos então que o nosso viajante de hoje não é muito bom com datas, mas tudo bem, né? Agora encerrando já finalmente, uma coisa a gente sempre pensa quando a gente volta de viagem é se a gente moraria naquele lugar ou não, e os motivos para isso, né? Tipo, é bem comum assim, você moraria ou não moraria em Londres em 67? E por quê? Cara, só... É uma... Ou quais são os motivos para fazer você pensar em morar e quais motivos pra fazer você não pensar em morar?
1: Cara, essa é uma pergunta bem foda, assim, porque eu fico bem dividido. Eu, eu, tipo, eu moraria por isso, assim, por poder viver uma cena cultural, assim, que hoje em dia, tipo, também, não vou é viver.
0: Só fazer um corte, mas depois que você já virou amigo dos Beatles também, até vale a pena, né? É, exato. Parte, mas,
1: enfim. É, pois é, eu vou ficar, tipo, no meio ali eu posso fazer é qualquer...
0: É só... É só escolher o Beatles certo <risos> Que seja, nem vai brigar com você e nem vai morrer É, fica amigo ou do seja, Paul talvez não tenha
1: <risos> é, eu, é, dá pra ficar amigo do Paul ou do Ringo, né Mas o Ringo não fez tanto sucesso assim depois Mas enfim, é, eu acho que assim se, se Já que a imaginação pode ir longe assim Se eu já virei amigo deles ali, tava no meio do ciclo eu acho que poderia ser um, um, tipo, um bom período para viver. Porque significaria que talvez então eu teria dinheiro.
0: e Eu achei que você ia falar que era uma boa hora pra você começar a cantar. E eu falei, caralho, gente... ele conseguiu destruir a linha temporal <risos> de uma forma. Começar a cantar agora. É. <risos> o que teria acontecido se um dos grandes nomes do rock dos anos 60 fosse Henrique, Henrique?
1: né O rock não ia existir mais, no caso. Ia, <risos> não, não ia
0: ter acabado bem antes. Exato.
1: Mas assim, eu acho que... Aprendendo a tocar um violãozinho ali e me metendo no meio da galera, eu estaria fazendo sucesso até hoje também, então assim, não preciso cantar. Então eu moraria lá pelo, pelo quesito da cena cultural e pra também vivenciar muita história que aconteceu depois disso, né? Eu queria ser jovem nessa época, assim, também, né? Cara,
0: você ainda quer vivenciar a história? É sério mesmo que você ainda tá nessa pilha <risos> Depois de passar por 2020 é. 2021, você ainda quer Vivenciar não, a história Não, mas é
1: uma história da hora, cara Não é uma fucking pandemia <risos>
0: É, é, é okay, Então, mas okay. aí também tem o
1: lado, lado Bosta que tipo, mano É 67, tá ligado Se a galera é conservadora agora Imagina, igual a gente falou Imagina como que era em Londres Nessa época Então assim Eu acho que seria foda Mas como eu teria dinheiro E seria amigo dos Beatles Eu ia atacar o foda -se. Exato Tipo Caguei pra vocês Eu vou fazer minha música aqui E ficar rico Então assim Resumindo Moraria assim E adeus todo mundo Foi bom conhecer vocês Mas eu prefiro ficar com os Beatles <risos> Bacana
0: Bacana Cara eu, eu penso muito Essa pergunta Quando eu tava formatando é, Os episódios eles vão ter Meio que a mesma linha De perguntas assim Né Óbvio que Quando a gente for pra idade média eu não vou poder fazer um quiz perguntando de, de qual música estava tocando na época. Pois sabemos <risos> que era uma ou outra música da Madonna só que, que passava na época e tal, então não tinha muita coisa.
1: É verdade. O Roberto Carlos o Roberto estava também é, fazendo Carlos, sucesso.
0: Essas coisas assim, né? Meu bosta. Mas. Eu acho curioso pensar como que pra maioria das pessoas, morar no passado, assim, é totalmente aterrorizador, tá ligado? Porque, enfim, é muito legal ir pro passado exatamente nas condições que tu levantou, tipo assim, sendo homem, branco, hétero e rico, tá ligado? <risos> Se você quebra qualquer uma dessas, assim, tipo, mulheres gays, gente preta, gente pobre... Ou qualquer minoria, pobre. né? É, é, minoria no sentido político mesmo, sabe? Porque assim... A vida antigamente ela era ainda pior para muito mais gente assim, né? É muito bizarro. E aí, trazendo assim, para o presente, como que é bacana a gente pensar que, pelo menos nesse sentido, há trancos e barrancos e isso acho que a gente também vai ver assim, ao longo dos episódios, de que você tem altas e baixas em tudo praticamente, né? 60 aí a gente tá falando de movimento hip que vai crescer pra caramba nos anos 70 nos anos 70 vão ter seu auge o anticoncepcional, que tinha sido né, recém, é, recém lançado começa também a fazer parte, as pessoas começam a transar pra caramba todo mundo se ama né fim da guerra, início do amor Chega nos 80, pá, vem a AIDS. E aí a gente tem aí todo o um novo panorama de, de, de mudanças, enfim... Né? Agora a gente voltou, depois ali, anos 2000, a gente volta a querer caminhar em sentidos progressistas. Aí vem a internet e esses meios, tipo, de pessoas conservadoras, que geralmente tem muita grana, de barrar também isso aí com todo um ataque cibernético, com, enfim. Que, na verdade, essa onda conservadora que a gente está vivendo hoje, ela é uma onda de desinformação, na verdade, né? Ela não é uma onda conservadora orgânica, assim. Então, né? É muito bem pago. né? É. Essa é muito
1: louco pensar que tipo assim a gente está vivendo no melhor não sei na história inteira mas acho que assim no, da história moderna talvez na melhor época para tipo para as minorias e ainda é uma bosta tá ligado tipo muito longe de ser bom <risos> tá ligado tipo mas Exatamente. é mas é a melhor época que nossa é bizarro tá ligado sim
0: mas enfim, bom, obrigado Yankee, por ter participado Como foi sua viagem? É, bom, tu já falou que queria morar em Londres, então não vou te perguntar o que você achou de Londres dos anos 67 Mas a respeito aqui até das coisas que a gente descobriu em relação a, a adventos dessa época, o que que tu tem a dizer aí de encerramento antes da gente voltar pra essa realidade maravilhosa do Brasil de 2021 <risos>
1: Cara, eu, eu fiquei bem assustado. Se eu, se eu precisasse de um coração na época, ia ser meio bizarro. Ia ser difícil de ter, né? Então, assim... Mas, enfim, essa viagem foi uma loucura, com certeza. E uma loucura boa, principalmente porque eu fiz essa viagem com um grande amigo meu.
0: Olha aí. É o grande parceiro de viagens é, geográficas. Exato. Inaugurando as viagens temporais agora.
1: Isso, exatamente. Então, assim, só tenho, <risos> só tenho lembrança boa para levar dessa viagem. Por mais que, assim, sei que esse cenário tão top é por causa do meu privilégio, mas é isso aí.
0: <risos> Bacana. Bom, gente, então por hoje é isso. Muito obrigado por viajar com a gente. Muito obrigado, e, gente. E no próximo episódio...
2: Boa noite. A primeira edição do Jornal Nacional depois da maior eleição da história do Brasil vai ser especial. Nós vamos aos nossos estúdios de São Paulo, onde está William Bonner.